0: all girls
1: all over the world original king julian but i s e n i love all the girls move their body 핫하고 도발적인 그녀 이야기 신현주 의 핫떡 벌써 4월의 마지막 주입니다. 이번 한 주의 시작도 여러분과 함께할 수 있어서 아주 행복한 월요일인 것 같은데요. 4월 다들 고생하고 수고하셨기에 이렇게 결실도 맺은 거겠죠. 또 여전히 가슴 속 깊이 슬픔으로 애환으로 남은 세월호의 4월이기도 합니다. 평소와 같이 그저 보내버리는 그런 한 주가 아니라 눈부시도록 밝고 환한 5월을 맞이하는데 어, 부끄럽지 않은 우리들의 4월이 되었으면 좋겠습니다 오늘은 박지윤이 부르는 4월 16일이라는 노래로 핫도그 시작해 볼게요 참 좋아했던 노래였는데 제목이 가슴이 아파서 한동안 못 들었었거든요 내래 김종환씨 작사 예전에 이날이 김종환씨에게 어떤 의미가 있었던 그런 날이었던 것 같아요 이제 모두에게 아픈 날이 돼버린 4월 16일, 예쁜 멜로디에 담담한 박지훈의 목소리가 더욱 부슬프게 들립니다. 박지훈의 4월 16일 첫 곡으로 핫하고 도발적인 그녀 이야기 지금부터 시작해보겠습니다. 오늘의 핫
2: 이슈
1: 부마 민주항쟁의 발단이 된 1979년 10월 부산대 시위의 주역인 정광민 씨가 구속 기소된 지 37년 만에 무죄를 선고받았습니다. 박정희 정권의 긴급조치에 따른 관련법이 폐지된 이후에도 부마민주항쟁 계승사업 회장 정광민 씨는 무려 37년간이나 시국 정과자 신분으로 살아오신 셈인데요. 22일이었죠. 대통령 긴급조치 위반 혐의로 기소됐던 정 회장이 재심에서 역시 무죄를 선고받았습니다. 정 회장은 부산대 경제학과 2학년이던 1979년 10월 16일에 학내 시위를 주도해서 경찰에 수배된 건데요. 이날 부산대 시위에는 학생 천여 명이 참가해서 대통령 하야를 외쳤습니다. 며칠 뒤에 경찰에 정 회장은 자수를 했고요. 이른바 통닭구이 같은 모진 고문을 받게 됩니다. 긴급조치 9호 위반 혐의로 구속기소된 정 회장은 요 재판을 받던 중에 박정희 전 대통령이 사망해 긴급조치 9호가 해제되면서 그해 12월 석방되면서 면소 판결을 받았습니다. 면소 판결이란 범죄 후에 법령 개폐로 형이 폐지된 경우에 형사소송 절차가 종결되는 걸 일컫는 말인데요. 민주화운동에 투신했던 그는 2001년에서야 부마민주항쟁 피해자로 인정을 받았습니다. 그로부터 14년 뒤인 지난해 정 회장은 부산지법에 재심을 신청했고요. 지난 2월 15일에 해당 판결에 재심을 결정을 하고 이날은 무죄 판결을 받았던 거죠. 그리고 지난 22일에 재심에서도 역시 무죄를 선고받았습니다. 네, 정 회장의 변호사는 시대가 이렇게 변하는 동안 37년 아, 37년 동안이나 정과자 신분은 변하지 않았다면서 늦게나마 무죄가 선고돼 다행이라고 말했습니다. 네. 정광민 씨. 네. 그동안 수고 많으셨고요. 무죄 선고받으신 거 너무나 축하드리고 고생하셨습니다.
0: 그래, you know
1: 박근혜 대통령은 다음 달 초에 이란을 방문합니다. 그때 이슬람 문화를 존중해서 머리에 히잡을 두르는 이슬람 패션을 할 것이라고 외교부는 설명을 했는데요. 지난해 3월 중동에서 박근혜 대통령이 연쇄 정상회담에 나섰지만 이슬람 패션에 대해서는 특별히 강조한 게 없었습니다. 네 근데 아랍에미리트에서 이슬람 정신을 강조하는 사원을 방문할 때만큼은 어, 샤일라라고 불리는 흰색 스카프를 머리에 둘렀고 발목까지 덮는 긴 원피스를 입은 적이 있었죠. 네, 돌아오는 1일부터 4일간 이란을 방문할 예정인데요. 1962년 국교 수립 이후에 이란을 방문하는 첫 대한민국 대통령이자 1979년 이슬람 혁명을 겪은 뒤에 이란이 맞이하는 첫 비이슬람권 여성 지도자가 된다고 합니다. 네. 박 대통령은 하산 노아니 대통령과의 회담 때는 이란식의 히잡을 착용하기로 했는데요. 네, 그쪽의 문화를 존중을 해서 이런 결정을 내렸다고 합니다. 경제 제재가 풀린 이란을 향한 이 주요 국가들의 구애가 계속되고 있습니다. 우리나라도 이제 어, 거기에 발을 디딘 것 같은데요. 박 대통령이 과연 이란에서 이란의 마음을 얻는 외교를 할수 있을지 어떤 결실을 맺을 수 있을지 관심이 모아지고 있습니다. 신정국 한국 듣고 오셔서 핫 이슈 소식 이어가 보겠습니다. 미카의 파퓰러 송, 이곡 함께 듣고 오시죠. song 직장에서 일하다 보면 때로는 동료들과 어, 감정싸움을 벌이는 경우도 있겠죠. 그런데 직장에서 동료와 싸우다가 사고로 사망에 이르러도 업무상 제의로는볼수 없다라는 법원의 판단이 나왔습니다. 택시기사 김모씨는 2013년 회사 안에 있는 기사 대기실에서 직장 동료 A씨와 몸싸움을 벌였는데요. 같은 차를 타고 밤낮을 교대하며 일하던 두 사람이 차량 관리 문제로 말다툼을 벌이다 주먹이 오갈 정도로 갈등이 깊어지게 된 거죠. 그런데 몸싸움을 하다가 넘어진 김씨가 시멘트 바닥에 머리를 부딪혀서 쓰러졌고요. 어, 열흘 만에 결국 숨을 거두게 됐습니다. 유족들은 김씨의 죽음이 업무상 재해에 해당된다며 유족 급여와 장의비를 지급해달라고 근로복지공단에 요청을 했는데요. 거부를 당해서 소송을 냈습니다. 그런데 법원이 유족의 주장을 받아들이지 않은 거죠. 우선 직장 내 폭력행위가 사적으로 발생했거나 직무의 한도를 넘어 일어났을 경우에는 업무와의 연관성을 인정할 수가 없다라는 대법원의 판례를 든 건데요. 그리고 또 평소에 김 씨가 직장 동료에 대한 나쁜 감정을 스스로 이렇게 누르지를 못하고 화풀리로 시비를 걸면서 먼저 폭력을 가하곤 했다고 합니다. 그래서 이김 씨의 사망이 업무상재해는 아니다라는 결론에 이른 거죠. 아참 너무 허무하게 이 생사를 달리하셨네요. 가족들은 또 안타까울 것 같은데요. 누굴 탓하겠습니까? 자기 화를 못 누르고 이렇게 된 건데. 어찌 됐든 이번 판결은 업무상재해의 범위를 법원이보다 엄격하게 판단한 것으로 향후에 이런 사례가 계속해서 나오더라도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보입니다. 핫 이슈 소식은 여기까지 전해드릴게요. 에이브릴 라빈이 부르는 에블리 바디 헐즈 이곡 듣고 오셔서 다음 코너로 넘어가 보죠.
0: If I can do this on my own, why do you have to leave me? It seems I'm losing something deep inside of me. Hold on, on to me.
1: 신하나가 전해드리는 해외 토픽 요즘은 먹고 살기 힘들다라는 말 쉽게 하고 또 쉽게 듣기도 하는 그런 세상인 것 같습니다. 청년 실업률과 가계 대출은 갈수록 높아지고 있고요. 덩달아 물가도 끝을 모르고 계속 올라가고 있죠. 사는 게 힘들다고 펑펑 울음이라도 쏟고 싶지만 어느새 눈물도 사치라고 여기는 이런 세상 속에 하루하루를 살아가고 있진 않으세요? 눈물 한 방울 흘린 시간에 뭐라도 더 해라 그런 사회 분위기가 있잖아요. 그렇죠? 업무로 인한 스트레스와 부담감으로 또 취업으로 인한 우리 청년들의 스트레스도 어마어마하죠. 이럴 때 우리는 화장실에 가서 몰래 울거나 혹은 가장 많은 경우 속으로 그냥 사귀는 거죠 일반적으로 사람들은 슬플 때 눈물을 흘리지만 이렇게 슬픈 감정을 표출하면서 흘린 눈물이 정신건강에는 도리어 유익하다라는 연구 결과가 있다고 합니다 네덜란드 틸버그대와 크로아티아 리에카대 공동연구진이 평균 나이 19살에서 3 3살의 남녀 학생 참가자 60명을 대상으로 슬픈 영화를 보여주고 이들이 조금이라도 눈물을 흘리는지 관찰을 한 건데요. 또 영화를 보기 전후에 어, 마음의 변화가 있었는지 조사를 했다고 합니다. 영화를 보는 내내 눈물을 보이지 않은 사람은요. 마음의 변화가 없었다라고 답한 반면에 영화를 보면서 눈물을 쏟아낸 사람들은 어, 오히려 더 슬펐다 영화를 보기 전보다 라고 얘기를 했는데요 그런데 이 슬픈 기분이 얼마 가지 않았다고 합니다 영화가 끝나고 20분 정도 지나면서 기분은 점차 회복해서 어, 영화를 보기 전보다 훨씬 더 밝아졌다 라는 대답이 많았다고 하네요 이 밖에도 전문가들은 눈물을 흘리는 행위가 오히려 나쁜 감정들을 쏟아내는데 씻어내는데 도움이 된다 라고 말하고 있습니다 슬픔을 억누르고 참는 습관이 우울증을 키우거나 우울증 약의 복용량을 늘릴 위험도 있다 라고 주장을 하고 있는 건데요 지난해 개봉했던 영화 인사이드 아웃이라는 영화 보셨는지 모르겠어요 굉장히 이런 사실들을 여실히 드러내는 게 아닌가 싶은데요 11살의 주인공 라일리가 외롭고 힘들다고 느낀 순간에 라일리를 치유한 것은 기쁨이 아니라 매번 슬픔 뭐 눈물을 쏟아내기만 바빴던 슬픔이었습니다 고통과 분노의 또 다른 얼굴이라고 볼수 있는 이 슬픔은요 눈물을 이런 감정을 쏟아내 줄수 있는 가장 유용한 도구였다고 볼수 있겠죠 이렇게 눈물을 흘리는 건요 우리들의 슬픔을 직시하는 아주 좋은 방법 중에 하나라고 생각합니다 그래서 옆에서 친구가 우울해한다고 야 울지마 괜찮아 잘될 거야 라고 하는 거는 어떻게 보면은 긍정적인 위로는 아닌 것 같습니다. 오늘부터라도 우리 슬플 때는 과감하게 눈물을 흘리려는 노력 해보는 것도 괜찮을 것 같네요. 올바른 양치 습관이 췌장암의 발병 위험을 낮출 수 있다라는 연구 결과가 나왔습니다. 바른 양치법으로 췌장암을 예방할 수 있다라는 미국의 암연구협회의 연구 결과라고 하는데요. 연구진은 지난 10년 동안이나 7 3 2명의 실험 참가자들의 양치 습관 그리고 건강을 추적 관찰했습니다. 아, 이렇게 치주염을 유발하는 세균인 A-액티노무세템 코미탄스가 검출된 사람도 그렇지 않은 사람에 비해서 췌장암에 걸릴 위험이 119% 높은 것으로 나타났는데요 네 해당 박테리를 가진 참가자가 그렇지 않은 사람들보다 췌장암에 걸릴 확률이 두배 이상이나 더 높았다고 합니다 이렇게 해당 박테리를 없애는 게 췌장암을 막을 수 있는 가장 좋은 방법이다 라고 말했네요 네 췌장암이 걸리면 은 정말 치유하기 어려운 암으로 잘 알려져 있죠. 우리에게 잘 알려진 스티브 잡스도 췌장암으로 이렇게 세상을 떠난 걸로 잘 알려져 있는데요. 이 특정 박테레를 없애는 데는 꼼꼼한 양치가 굉장히 최선의 방법이라고 합니다. 저 같은 경우는 1년에 두번 치과에서 정기검진을 받는데요. 이번에 치과에 갔더니 의사선생님이 저보고 이를 너무 세게 닦는다고 이러다가 이가 마모가 될수 있다고 이렇게 조언을 해주시더라고요. 이렇게 살살 오랜 시간 동안 이를 닦는 습관이 여러분의 치아 건강에 아주 좋은 영향을 미친다고 하니까요. 같이 올바른 양치질, 양치 습관 가져보는 거 어떨까요? 노래 한국 듣고 오셔서 해외 토픽 소식 이어가 보겠습니다. 제이슨 데를로가 부르는 원투원 들려 드릴게요. <목소리도> 아마존은 여전히 신비를 품은 미지의 땅이죠. 아마존 강어귀에서 그간 세상에 알려지지 않은 엄청나게 큰 대규모 산호초가 발견됐다고 합니다. 어느 정도로 그냐고요 어, 아마존 산호초의 규모가 최소한 9300km 제곱으로 추정된다고 하는데요. 런던의 면적이 1500km 제곱임을 감안을 하면요. 런던의 6배 이상 큰 면적입니다. 어마어마하죠? 해양탐사선 세척이 아마존 강워기를 누비면서 발견한 이 산호초는 낮게는 수심 30m, 깊게는 수심 120m 밑에 카페처럼 깔려있었다고 합니다. 이렇게 열대지방에서는 쉽게 찾아볼 수 없는 해조류도 다수 자라고 있었다고 하는데요. 그간 사람의 발길이 뜸했던 곳에 이 생태계를 확인하다가 을 우연히 이 산호초를 발견하게 된거죠. 아마존 지역에는 여전히 미지의 세계로 남아있는 곳이 많아서 탐사 계획을 세우던 중에 이렇게 뜻하지 않은 성과를 거둬서 학계에 관심이 아주 쏠리고 있는데요. 이렇게 산호초에 지대한 관심을 보이게 되는 이유는요. 요즘 난리죠. 기후변화 때문입니다. 유엔 산하의 생물다양성협약사무국은 지난해 발간한 4차 지구생물다양성전망보고서에서 기후변화가 카리브의 산호초의 최대 위협이 되고 있다라고 지적한 바 있습니다. 이렇게 기후 변화가 빠르게 진행이 되면서 어, 산호초가 새 환경에 적응하지 못하고 결국은 사라질 수 있다라는 암울한 전망이 나오고 있는데요. 산호초가 사라지게 되면 바다, 뭐강의 이런 흐름 같은 게 변하게 돼서 결과적으로는 사슬처럼 이렇게 연관이 돼 가지고 우리의 환경 또한 많이 바뀌지 않을까 많은 사람들이 걱정과 우려를 표현하기도 했었는데요. 이렇게 아마존 강 어귀에서 대규모로 산호초가 발달한 사실이 확인이 되면서 산호초가 기후변화에 능동적으로 대응하고 있다는 가설도 무시하기는 힘들어졌습니다. 다행히도 또이 산호초가 매우 건강한 상태라고 하는데요. 지구 온난화에 산호초가 어떻게 적응하고 있는지 알아볼 수 있는 아주 중요한 기회가 될수 있을 것으로 보입니다. 어찌 됐든 지금 당장 산호초를 위협하는 건 기후 변화가 아니라 인간이죠. 아마존 주변의 무분별한 개발이 멈춰져야 할 테고 네. 개발이 계속돼서 이 거대한 산호초가 사라지게 된다면 생각보다 더욱 더안 좋은 결과를 가져올 수 있을 것 같습니다. 살인 혐의로 법정에 선 스페인 남자가 사랑해서 죽였다라고 줄곧 주장한 끝에 결국 풀려났다고 하는데요 스페인어 법원은 이 어머니를 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 이그나시오 올라소에게 최근 징역 2년을 선고했습니다 그런데 남자가 정가가 없어서 2년 이하의 징역이 집행유예로 전환이 됐다고 하네요 바로 석방이 될 예정이라고 하는데요 철륜을 짓밟은 사건에 스페인 법원은 왜 이렇게 가벼운 손방망이 체벌을 내린 걸까요? 문제 사건은요. 1년 전에 스페인 사라고자에서 발생했다고 합니다. 올라서는 비닐봉투를 머리에 뒤집어 씌워서 어머니를 살해했다고 하는데요. 질식으로 사망하기 전에 어머니는 비닐봉투를 벗겨내려고 저지한 사실까지 확인이 됐습니다. 여기까지만 본다면 아들이자 피고인 올라소에게 최저 6년, 최고 10년의 징역이 선고될 수 있는 그런 사건인데요. 그런데 법정에선 올라소가 엄마를 진정으로 사랑했고 존경했기 때문에 살해했다라는 다소 황당한 주장을 펴면서 사건 심리는 이상한 쪽으로 흘러갔습니다. 여머니는 당뇨에 심각한 허리 질환까지 앓고 있었다고 하는데요. 그런데 심각한 또 의사 기피증을 가지고 있어서 병원 치료를 정말 완강하게 거부를 했다고 합니다. 10년 동안 외출도 하지 않고 이 아픈 상태에서 집에서만 생활한 어머니는 통증이 점점 견딜 수 없을 정도로 심해지자 차라리 죽는 게 나을 것 같다. 죽고 싶다라면서 아들에게 자신을 죽여달라고 몇 번이나 부탁을 한 거죠. 스페인이 존엄사를 허용하고 있지 않아서 스스로 존엄사를 택했다라고 친필 유서까지 남겼습니다. 그리고 아들은 엄마를 사랑했고 결정을 존중했기에 이런 결정을 내렸다라고 엄마를 죽인 이유는 사랑 때문이었다라고 주장을 했습니다. 법원에서는 여자가 이 어머니가 말기 질병을 앓고 있던 건 아니지만 충분히 죽음을 택할 수 있는 상황이었다라면서 어머니의 청을 들어준 아들에게 형량을 줄일 충분한 이유가 있다라고 판단을 했습니다. 이 법원의 결정은 당연히 큰 논란이 되고 있겠죠. 현지 언론에서도 마찬가지고 세계적으로도 현재 가타부타 말이 많은데요. 법원이 존엄사를 사실상 인정한 것과 마찬가지라며 재판부가 오판을 했다라는 지적이 쇄도하고 있습니다. 죽을 만큼 아픈데 차라리 죽는 게 나을 것 같은데 의사깊이증이 심각합니다 사랑하는 사람이 죽여달라고 애원을 합니다 저라면 행동으로 옮기지는 못했을 것 같고요 그런데 그래도 수십 번이고 생각하고 생각했을 것 같아요 여전히 논란의 중심에 있는 이 사건 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 해외 토픽 소식은 여기까지 들려드리겠습니다 노래 한곡 듣고 오셔서 핫도그 뮤직 코너로 넘어가 볼 텐데요 어, 어떤 곡을 들려드려야 될까요? 음, 거미가 피처링한 바이브의 1년 365일 이곡 들려드릴게요
0: 이 자리에서 이리 <목소리>
1: 핫도그 뮤직 하루 한곡 여러분과 제가 함께 듣는 핫도그 뮤직 코나입니다 네, 제 방송 즐겨 듣는 분들이라면 아실 텐데요. 제가 힙합을 정말 좋아하는 거 아시죠? 대학교 때도 힙합 동아리 활동하면서 정말 청춘을 바쳤던 기억이 나네요. 그런데 개인적으로는 이렇게 굉장히 강한 비트보다는 잔잔한 걸 좋아하는 편입니다. 요즘은 제가 재즈와 블루스풍의 그런 노래들을 즐겨 듣는데요. 그래서 재즈 힙합에 (웃음) 푹 빠져 있습니다. 오늘 여러분께 재즈 힙합으로 전세계 이름을 알린 아, 힙합 DJ 겸 프로듀서를 소개해드리려고 하는데요. 본명은 세바준입니다. 누자베스라는 이름의 유래는 이 세바준의 영문 스펠링을 역순으로 배열한 거죠. 누자베스는 화려한 DJ을 하지는 않지만 유려한 비트에 서정적인 재즈 선율을 정말 절묘하게 잘 섞어서 일본 내에서 재즈 힙합 신을 읽어낸 그런 사람입니다. 기존에 있던 재즈 힙합과는 또 다른 그만의 어떤 특유의 재즈 힙합을 발전시켜왔죠. 혹자는 누자베스의 영향으로 일본의 재즈 힙합 판도가 아예 바뀌어버렸다라고 표현하는 사람들도 있습니다. 힙합을 기반으로 소울, 재즈, 펑크, 일렉트로닉, 클래식 장르를 막론하고 세련되고 깔끔하게 이렇게 잘 조합한 감수성이 높고 센스 있는 그의 음악성은 동서양을 막론하고 큰 반향을 일으켜서 세계적으로 많은 팬들이 만들어졌고요. 어, 그를 따라하는 뮤지션들도 생겨나기 시작했습니다. 굉장히 많아졌죠. 네, 본인은 랩이나 노래를 일절하지 않아요. 순수하게 비트메이킹만 하는데요. 그가 만든 노래 함께 듣고 오시죠. 누자베스의 어루아리안 댄스 누자베스의 아루아리안 댄스 함께 듣고 오셨습니다. 네, 누자베스만의 이 분위기, 흐름 이 굉장히 좋은 것 같아요. 특히 누자베스의 곡은 잠자기 전에 듣는 게 정말 좋다라는 분들이 참 많은데요. 저도 정말 추천드립니다. 잠자기 전에 들으면 어, 잠이 굉장히 잘 옵니다. (웃음) 마음을 편하게 만들어주는 그런 매력이 있습니다. 힙합을 싫어하거나 재즈가 어려운 사람이라도 어, 어떤 재즈, 힙합 아 너무 너무 가는 거 아니야? 라는 선입견이 있는 분들도 아주 즐길 수 있는 그런 음악을 만드는 사람이죠. 애니메이션 사무라이 참 프로에서 OST로 참여한 그런 곡인데요. 이분은 참 OST로 뭐 어디든 다방면으로 활동을 했지만 대중 앞에 나서진 않았고요. 뒤에서만 활동을 하면서 영향력에 비해서는 인지도를 그렇게 높이진 않았던 분입니다. 어, 천재들이 보통 박명하는 경우가 많다고 하죠. 누자베스 역시 마찬가지였어요. 지난 2010년에 교통사고로 36세의 나이로 사망을 하자 일본 내에서 뿐만이 아니라 세계적으로 참 많은 사람들이 놀랐었죠. 벌써 누자베스가 죽은 지 6년이라는 시간이 지났습니다 이렇게 그의 음악 들으면서 잔잔하게 오늘 월요일 하루 보내보시는 건 어떨까요? 4월의 마지막 주 시작하는 월요일입니다 꽉 차게 가득가득 차게 마무리하는 이번 주 되시길 바라면서 저는 여러분께 파이팅을 불어넣어 드리겠습니다 여러분 힘내세요 저는 내일 화요일에 이곳에서 인사드리겠습니다 내일 다시 만나요 꼭이요